0: Hallo und herzlich willkommen zum reicher geht immer Podcast Folge Nummer 20. Mein Name ist Klaus Sarkwitz und heute sprechen wir darüber, warum man einen regelmäßigen Finanztag einrichten sollte. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist und etwas für dein Money Mindset tun möchtest. Unfassbar, das ist jetzt bereits die 20. Folge, wie schnell wirklich die Zeit vergeht. Lass uns also direkt durchstarten. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich Menschen Dinge bewerten. Wenn wir zum Beispiel ein Problem mit unserem Auto haben, bringen wir es sofort in die Werkstatt, muss etwas in der Wohnung oder im Haus getan werden, bringen wir es selbst in Ordnung oder machen einen Termin mit einem Handwerker ruft uns ein Freund oder eine Freundin an und braucht Hilfe beim Umzug, stehen wir zur vereinbarten Zeit in den Startlöchern. Selbst wenn wir mal erkältet sind, kümmern wir uns um unseren Körper und nehmen uns Zeit für ihn, vielleicht sogar mit einem entspannten Tag im Bett. Wenn aber das Geld knapp ist oder wir permanent Schwierigkeiten haben, etwas zu sparen, nehmen wir uns merkwürdigerweise nicht die Zeit dafür, einmal bewusst, ruhig und regelmäßig über unsere Finanzen nachzudenken. Wir akzeptieren lieber stetig im Stress wegen des Geldes zu sein, und Sorgen zu machen oder sogar Streitigkeiten anzufangen, weil mal wieder der Monat schneller vorbeiging als das Geld. Wir bekommen Druck von den Kindern, weil die neuen Schulbücher bezahlt werden müssen oder die Kosten für die Klassenfahrt fällig sind. Wir machen lieber gute Miene zum bösen Spiel und tun so, als wenn alles in bester Ordnung wäre. Und warum weil wir uns einzig und allein nicht mit dem Grundübel dieser Probleme auseinandersetzen wollen. Ich hatte zum Beispiel gestern ein interessantes Erlebnis. Ich war mal wieder Blutspenden, das mache ich seit Jahren regelmäßig, weil ich mich danach immer tagelang pudelwohl fühle. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, dass dieses Mal eine hochschwangere Frau vor mir stand, die unbedingt Blut spenden wollte, weil sie klar machte, dass sie dringend die 25 Euro Blutspendevergütung benötigte. Als die Mitarbeiterin ihr unmissverständlich erklärte, dass eine Blutspende in ihrem Zustand völlig unverantwortlich sei, trottete sie missmutig und wortlos aus dem Vorraum raus. Auffällig war für mich aber in diesem Augenblick, dass sie ein neues iPhone und eine Luxustasche eines französischen Herstellers mit sich führte und auch sonst eine sehr gepflegte Erscheinung hatte. Da stellt sich mir doch persönlich die Frage, wo denn wirklich unsere Prioritäten hin sind, wenn wir zulassen, dass Geld einen so großen Einfluss auf uns hat und wir dafür sogar unsere Gesundheit aufs Spiel setzen würden, anstatt uns in einer Notlage von Dingen zu trennen, die völlig unnötig sind und in einer guten Lebensphase jederzeit wiederbeschafft werden können. Wie kann es denn sein, dass einige von uns lieber 25 Euro für den Liter Öl ihres überteuerten Wagens ausgeben, aber dann im Discounter nach Hähnchenfleisch für 2,49 Euro Ausschau halten und sich dann auch noch wundern, wenn sie dazu noch eine unfreiwillige Antibiotikumeinnahme erhalten. Gesundheit haben wir nur eine. Und die sollten wir ein Leben lang pflegen. Denn eins ist ja wohl klar. Du kannst noch so viel Geld haben. Wenn deine Gesundheit nicht funktioniert, dann nützt dir Geld gar nichts. Und die Lebensfreude ist auch dahin. Ist es dann nicht wirklich sinnvoller, sich bewusst regelmäßig mit der eigenen finanziellen Situation auseinanderzusetzen, um innere Ruhe und Zufriedenheit zu erlangen? Was sollten wir also tun? Markiere dir monatlich einen Tag in deinem Kalender, an dem du ein paar Stunden Zeit für deine Finanzen findest. Gestalte dir diesen Tag so produktiv und effektiv wie möglich. Fang an mit der Erstellung einer Fixkostendatei. Nimm Dir auch hier die Zeit, die Unterlagen zu sichten und echte Zahlen in der Datei zu erfassen. Das ist wirklich wichtig. Ich höre immer wieder, dass man ja die Fixkosten im Kopf hat oder so in etwa weiß. Glaub es mir. Ich habe es bis jetzt noch kein einziges Mal erlebt, dass wirklich jemand die richtige Zahl seiner monatlichen Fixkosten nennen konnte. Jedes Mal, wenn wir die Fixkosten erarbeitet, also schriftlich erfasst haben, kam immer das große Erwachen. Nächster Punkt. Macht Ihr regelmäßig Gedanken darüber, wo Potenzial zum Sparen ist? Braucht es wirklich das große Auto oder sollte man es tauschen? Braucht es diese große Wohnung oder ist ein Umzug in eine günstigere Wohngegend sinnvoller? Sind wirklich alle abgeschlossenen Versicherungen nötig? Braucht es wirklich ein neues Handy oder reicht nicht nur ein besserer Tarif? Wie sehen die Lebenshaltungskosten aus, also Kosmetika, Essen gehen, Einkaufen und so weiter? Wie gesagt, das sollte der Tag sein, an dem du bewusst über deine Fixkosten nachdenkst und Möglichkeiten der Verbesserung wahrnimmst. Nächster Punkt. Sprich mit deiner Lebensgefährtin oder Lebensgefährten, natürlich nur sofern du einen davon hast, über Finanzen. Gemeinsam über aktuelle Kosten zu diskutieren, stärkt das Miteinander. Hol Deinen Partner oder Partnerin auf Deine finanzielle Seite. Stellt Euch regelmäßig Fragen über Eure Finanzen. Zum Beispiel, wird genug Geld für den Ruhestand zurückgelegt? Seid Ihr zufrieden mit Eurer Sparrate? Ist es Zeit für eine Gehaltserhöhung? Wenn ja, mit welchen Argumenten kann ich das bekräftigen? Was wünschst Du Dir, hätten Deine Eltern finanziell anders oder besser machen können? Wie würdest Du mit einem unerwarteten großen Summe umgehen? Es gibt noch viele weitere Punkte. Diskutiert einfach miteinander über die Möglichkeiten von Geld. Das kann richtig Spaß machen und zu einer schönen gemeinsamen Gewohnheit werden, die dann auch noch einen schönen Nebeneffekt hat, nämlich, dass dir mögliche Investitionen oder Anlagen bewusster werden. Einen spielerischen Vorschlag kann ich dir selbstverständlich auch geben. Wir haben immer gerne mit unseren Neffen das Spiel Cashflow von Robert Kiyosaki gespielt. Kiyosaki ist ein Investor, Geschäftsmann und Autor der Bücher Rich Dad Poor Dad. Kann ich sehr empfehlen. Das Spiel Cashflow wurde von ihm entwickelt, um die grundlegenden Finanzstrategien und Buchhaltungsprinzipien zu erlernen und zu fördern. Es gibt sogar bereits in vielen Städten Cashflow-Gruppen, wo man sich zum gemeinsamen Spielen sich trifft. Recherchier doch, doch einfach mal im Internet. Vielleicht gibt es in deiner Nähe bereits so eine Gruppe und da musst du erstmal gar nicht das Spiel kaufen. Dieses Spiel ist deshalb so interessant, weil es aufzeigt, dass egal welchen Job oder welches Gehalt man hat, es durch vernünftige Investitionen und das Bewusstsein seiner eigenen Finanzen möglich ist, ein Vermögen aufzubauen. Das Spiel ist zwar ein bisschen teurer als andere Spiele, so um die 100 Euro, aber es lohnt sich. Gerade für Eltern mit Kindern oder Heranwachsenden finde ich es noch viel, viel wichtiger, frühzeitig damit anzufangen, dem Nachwuchs beizubringen, wie Geld funktioniert. Aber auch das Spielen mit Älteren bringt immer wieder neue Erkenntnisse mit sich. Ich werde mal einen entsprechenden Link in den Show Notes hinterlegen. Nächster Punkt. Fang an, deine Schulden abzubauen. Und damit meine ich nicht die monatliche Tilgungsrate zu bedienen, sondern Geld anzusparen, um Sondertilgungen zu leisten oder sogar vor Ablauf der vorgegebenen Zeit den Kredit zu bezahlen. Ich habe es bereits mehr als einmal erwähnt. Schulden machen dich zu Knecht deiner Finanzen. Löse Dich davon und befreie Dich so schnell wie möglich von Krediten. Insbesondere Konsumkredite sollten für Dich zukünftig ein absolutes Tabu sein. Hast Du Kreditkartenschulden, dann ruf Deinen Anbieter an und frag nach besseren Zinssätzen. Machst Du generell monatlich Umsätze mit Deiner Kreditkarte, bezahlst aber noch eine Kreditkartengebühr, dann solltest Du auf jeden Fall den Kartenanbieter anrufen und ihn nach dem Mindestumsatz zur Befreiung der Kartengebühr fragen. Ich habe noch nie für meine Kreditkarte eine Gebühr bezahlt, denn jedes Mal, wenn der Kartenanbieter mit seiner Grundgebühr kam, habe ich einfach mit der Kündigung gedroht. Irgendwann hat er es dann von selbst so eingestellt, dass ich keine Gebühr mehr bezahlen muss. Wie gesagt, Fragen kostet nichts und Kartenanbieter gibt es ja wohl wie Sand am Meer. Übrigens auch welche, die gebührenfrei sind. Nächster Punkt. Lösche alle Shopping-Newsletter und installiere einen Werbeblocker, zum Beispiel Adblock. Der ist derzeit der beste Werbeblocker mit über 65 Millionen Nutzern, auch fürs Handy verfügbar. Genauso solltest du alle Liefer-Apps löschen. Gewöhn dir an, wenn du wirklich etwas bestellen möchtest, jedes Mal die App neu zu laden. Das bringt dich dazu, nochmals über kostengünstigere Alternativen nachzudenken und keine Bestellung auszulösen. Es geht bei diesen Tipps nicht darum, dass du wie ein Frugalist lebst. Ich finde, das Leben muss Spaß machen und wir müssen nicht im überzogenen Verzicht leben. Aber den einen oder anderen Spargedanken kann man ja übernehmen. Dennoch ist das sich bewusst Zeit nehmen, um sich regelmäßig Gedanken über die eigenen Finanzen zu machen, eines der wichtigsten Tools für deine finanzielle Zukunft. So, jetzt der letzte Punkt. Mach dir ein paar Wochen später wieder einen Finanztag. Vielleicht musst du ja einige Entscheidungen von heute wieder überdenken oder du erkennst neue Möglichkeiten, Chancen, Herausforderungen. Ja, ich weiß auch, dass es am Anfang mühsam ist, aber hier geht es um Dein hart erarbeitetes Geld. Und für jeden Euro, den Dein Geld erwirtschaftet oder den Du ersparst, musst Du nicht arbeiten und kannst die Zeit des Lebens mit schönen Erlebnissen füllen. Und ich bin mir sicher, dass Du nach den ersten Erfolgserlebnissen Freude daran finden wirst, Dich zukünftig bewusster mit Deinem Geld auseinanderzusetzen. Ich finde zum Beispiel nicht, dass Geld ein Tabuthema ist. Ich finde, wir sollten offener und einfacher über etwas, womit wir täglich zu tun haben, reden. Tausch dich mehr mit Freunden oder Familienmitgliedern aus, die deine Wissenslust am Geld teilen. Oder such dir eine Gruppe, die genau wie du Interesse am Geld und Investieren hat, für den regelmäßigen Austausch. Wer weiß, vielleicht findest du eine ganz neue Leidenschaft. Okay, das war's für heute mal wieder. Vielen Dank für dein Zuhören und im nächsten Podcast reden wir über das Thema, warum jeder sich einen persönlichen Mentor suchen sollte. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg dabei, dir ein reicheres Leben zu gestalten. Viele Grüße, dein Klaus Sargwitz.